0: Fin dagli inizi della sua avventura sulla Terra, per arginare lo spaesamento nei confronti della natura, l'uomo ha cercato di inquadrarne i fenomeni in leggi e schemi prevedibili. Il giorno che diventa notte, la varietà di forme e colori degli animali, i cicli della vita e della morte. Il pensiero matematico nasce per dare una spiegazione ai disegni della natura. I concetti fondamentali della matematica lo spazio e la quantità sono innati negli esseri viventi. Anche gli animali hanno la percezione della distanza e del numero e sono in grado di stimare quanti avversari hanno di fronte per decidere se combattere o fuggire. Saper valutare distanze e quantità può diventare una questione di vita o di morte. Partendo da queste necessità, l'uomo cominciò a identificare delle relazioni tra le grandezze, e iniziò a contare, determinando la nascita di un nuovo universo, quello matematico. Grazie a conversazioni chiare alla portata di tutti, Pier Giorgio Di Freddi ci accompagna alla scoperta di questa disciplina, che dagli albori dell'umanità costituisce l'indispensabile forza motrice dello sviluppo della società.
1: cos'è il numero che l'uomo lo può capire e che cos'è l'uomo che può capire il numero? Sono due belle domande, eh, le fece un famoso neurofisiologo negli anni 60, si chiamava Warren McCulloch e eh, cerchiamo di rispondere o provare perlomeno a rispondere a queste domande. Quindi vorremmo sapere che cos'è il numero e anche che cos'è l'uomo che ha la capacità di eh, capire il numero. Per rispondere a queste domande dobbiamo naturalmente risalire all'indietro, andare a vedere come è nato, non tanto l'uomo, ma come è nata la matematica, come è nato il numero da una parte e come sono nate le figure geometriche dall'altra, le due grandi aree della matematica antica, l'aritmetica da una parte e eh, la geometria dall'altra. E per sapere come sono nate queste aree della matematica, la cosa più ovvia è rivolgersi ad alcune delle civiltà del passato in cui sono nate per l'appunto, questi concetti e eh, queste tecniche che oggi noi chiamiamo matematica. Prendiamo un antico libro, siamo a Torino, c'è a Torino un museo egizio, eh, uno dei più grandi e interessanti del mondo, e in questo museo egizio c'è una coppia intera, una delle poche che si conoscono, del cosiddetto libro dei morti egiziano. In questo libro dei morti, naturalmente si parla eh, di ciò che succede dopo la morte, il giudizio di Osiride e così via, ma c'è una frase ad un certo punto che eh, ci interessa più da vicino. E Questa frase è di nuovo una domanda. Nel libro dei morti egiziano si chiede «Mi puoi portare un uomo che non sappia contare con le dita?» Agli egiziani questa cosa interessava naturalmente perché il giudizio di Osiride era un giudizio anche numerico. C'erano 42 passi di questo giudizio, 42 comandamenti eh, che bisognava passare uno dietro l'altro e bisognava anche in qualche modo misurare se l'anima del defunto aveva superato la prova. Quindi bisognava saper contare. E il libro si chiede come si fa a contare mi puoi portare qualcuno che non sappia contare con le dita? Ecco, si può immaginare che 4.000 anni fa, quando quel libro fu scritto, la matematica fosse qualcosa che avesse molto a che vedere, molto da vicino anche, con le dita. Naturalmente noi oggi ci poniamo questa domanda. È ovvio che quando io faccio vedere un dito, beh, posso immaginare che questo sia una rappresentazione di quello che noi oggi chiamiamo il numero uno. Ma c'è una bella differenza tra un dito da una parte che è una cosa concreta e il numero uno dall'altra che invece è una cosa astratta. Qual è il legame fra le rappresentazioni dei numeri e i numeri stessi, i concetti dei numeri? Questi sono eh, i grovigli che dobbiamo cercare di, eh, di panare. Naturalmente si può immaginare effettivamente che agli inizi, agli inizi della storia della civiltà l'uomo abbia cominciato a usare le mani non soltanto come strumenti, naturalmente le mani sono ciò che ci distingue in parte essenziale da altri animali antropomorfi come le scimmie, noi le usiamo come strumenti e uno degli usi che noi abbiamo fatto delle nostre mani è per l'appunto l'uso per contare. Con le dita si conta facendo 1 2 3 4 5 e così via. e Vedremo che cosa significa questo e così via. E quando si conta con le dita, quello che si fa è mettere una corrispondenza fra le nostre dita e gli oggetti che stiamo contando. È quello che i matematici poi in seguito, migliaia di anni dopo, chiameranno una corrispondenza bionivoca. A ciascun dito corrisponde un oggetto, a ciascun oggetto corrisponde un dito. Addirittura è così importante questa corrispondenza fra i numeri e le dita che in latino eh, dito si diceva digit, ovviamente, e oggi si parla di calcolo digitale, non a caso. Cioè un calcolo che ha a che fare appunto, con le dita. Anche nella lingua, nelle nostre espressioni linguistiche, rimane una specie di archeologia del passato, di come la matematica è nata e il digitale, che oggi è diventato, tra l'altro, la parola d'ordine di tutto ciò che succede attraverso il computer, attraverso la rete, attraverso i telefonini, ebbene questa parola ci rimanda alle origini più antiche eh, del contare. Sappiamo che eh, moltissime civiltà ci hanno lasciato delle testimonianze sul fatto che si contasse appunto con le dita. Per esempio ci sono dei bassorilievi romani in cui si fanno vedere degli eh, uomini che stanno manipolando con le dita e hanno qualcosa eh, che sta assomigliando a un calcolo appunto digitale. In questo caso, nel senso letterale, stanno usando le loro mani. Sappiamo tutti che eh, ci sono eh, rappresentazioni, ma probabilmente l'abbiamo fatto noi stessi da bambini e forse anche da adulti. Abbiamo giocato ad un gioco che si chiama la morra e questo gioco è un gioco in cui si usano le dita, si si calcolano i numeri, si scommette sulla loro somma, per esempio, si scommette se saranno pari o dispari, tutti concetti su cui poi ovviamente dovremo ritornare in questa nostra storia della matematica dall'antichità fino ad oggi. Ci sono addirittura dei metodi che vengono usati ancora in molti stati, anche se da noi sono poco conosciuti, per calcolare con le dita. Facciamo un esempio. Noi oggi impariamo a calcolare attraverso eh, le tabelline, la tavola pitagorica. Supponiamo per esempio di voler fare 7x9. Beh, tutti sappiamo a memoria che 7x9 fa 63. Come si può fare con le dita? Beh, Un modo molto semplice è mettere uno eh, dei numeri, 7, eh, su una eh, delle mani e mettere l'altro dei numeri, il 9, sull'altra mano. Come si fa però? I numeri 7 e 9 sono maggiori del numero di dita, quindi si toglie il 5 da tutte e due le parti e quello che rimane è un 4 da una parte e un 2 dall'altra. Il 2 naturalmente si riferisce al 7 e il 4 si riferisce al 9. Ebbene, guardate come si ottiene il 63 da queste dita. Si prendono le dita che sono rimaste, sono quattro da una parte e due dall'altra, si sommano e viene 6. Questa è la prima cifra del risultato. Poi si guardano le dita invece che sono rimaste piegate. Qui ce n'è una e qui ce n'è tre. Si moltiplicano questa volta fra loro, 3 per uno fra 3 e allora 6, la somma delle dita alzate, e 3 il prodotto delle dita piegate, diventa 63. Questi sono trucchetti che si insegnano in molte scuole in molti paesi del mondo e che sono ancora appunto un retaggio archeologico di quando si contava con le dita. Naturalmente molti dei sistemi numerici che sono stati usati hanno a che fare col fatto che noi abbiamo un certo numero di dita. Per esempio noi usiamo un sistema decimale. Come mai? Beh, perché ovviamente 10 sono le nostre dita ed è naturale contare fino a 10 e poi riprendere di nuovo eh, il conto. Si potrebbe pensare di contare fino a 5 e poi ricominciare. E infatti ci sono state civiltà in cui il sistema era invece un sistema che andava per 5. Ma ci sono anche altri sistemi che hanno a che fare con le dita. Perché guardate le dita, tutti noi abbiamo tre falangi su ciascun dito. E allora si può immaginare di contare le falangi col pollice. E allora contando quattro dita e tre falangi per per ciascun eh, dito si ottiene un sistema a dodici numeri, un sistema eh, duodecimale. Naturalmente, poiché si è usata solo una mano per contare fino a dodici, cioè si è usato il pollice per contare le falangi delle dita, l'altra mano può essere usata per tenere il conto di quante volte si è contato su una mano. E allora 12 da una parte e 5 dall'altra, moltiplicate insieme, diventa 60. Il sistema sessa decimale è quello che è stato usato da grandi civiltà del passato, e ci ritorneremo naturalmente, sono stati i sumeri, per esempio i babilonesi e così via. Naturalmente ci sono altri sistemi, altre basi che sono state usate per l'aritmetica, anche di queste parleremo poi in seguito, una abbastanza naturale e eh, l'abbiamo accennata prima quando parlavamo di calcolo de- digitale, e beh, è una base che usa soltanto eh, due numeri, eh, l'1 e il 2 oppure lo 0 e l'1, ma eh, non abbiamo ancora parlato dello 0 naturalmente perché noi non ce l'abbiamo sulle mani. Possiamo forse togliere tutte le dita e rappresentarci lo 0, ma vedremo che per arrivare allo 0 c'è voluto un lungo percorso ci sono voluti secoli e millenni ed è stata veramente eh, un'impresa travagliata il che fa capire che quello che noi oggi prendiamo per assodato, per scontato, quello che ci insegna la scuola, in realtà è il prodotto di eh, un lunghissimo lavorio intellettuale di tante civiltà messe insieme. Contare con le dita è sicuramente eh, uno dei modi eh, in cui la matematica è entrata nella storia della nostra cultura, e ha molti vantaggi, ovviamente, le dita ce l'abbiamo sempre con noi, ma ha anche degli svantaggi. Il fatto è che nel momento in cui noi abbiamo fatto questi calcoli e passiamo a farne altri, oppure nel momento in cui dopo aver fatto un calcolo eh, ci interessiamo di altre cose, la registrazione di questo calcolo scompare. Le dita sono lì, ma naturalmente non è che continuiamo a tenere conto, per esempio, del fatto che il risultato di qualche cosa che ci interessava era 2 o eh, qualche cos'altro. Quindi ad un certo punto immediatamente nella storia della civiltà si è trovata la necessità, è nata la necessità di registrare i risultati dei calcoli che si facevano. Notiamo che abbiamo detto che contare con le dita significava instaurare una corrispondenza bionivoca tra le dita delle mani da una parte e gli oggetti che si stavano contando eh, dall'altra. Ora... eh, Come si può registrare il risultato eh, di di un calcolo?
0: Fin dall'età più remota, l'uomo ha sentito l'esigenza di registrare i suoi conteggi e lo ha fatto utilizzando gli oggetti a sua disposizione bastoni di legno, ossa o pietre, su cui effettuava delle incisioni. Una delle più antiche testimonianze del calcolo umano è l'osso di Ishango, il perone di un babbuino risalente a circa 30.000 anni fa, sul quale si trovano incisi dei segni che rappresentano la scrittura primordiale di un'operazione matematica. Oltre alle incisioni, un metodo largamente utilizzato per tenere traccia dei numeri era quello dei nodi, che potevano avere dimensioni differenti per indicare valori diversi. La civiltà inca sviluppò uno strumento decisamente sofisticato, formato da corde annodate di vari colori, chiamato Kipu. Un vero e proprio archivio usato per la contabilità, ma anche per tenere traccia di beni o trasmettere messaggi. L'ampia diffusione del sistema di conteggio tramite i nodi è testimoniata ancora oggi dall'uso del rosario, un oggetto di devozione che aiuta il fedele nel computo delle preghiere. È formato da una cordicella in cui al posto dei nodi vi sono dei grani, di numero diverso a seconda delle religioni. 50 nel tradizionale rosario cattolico, 99 come i nomi di Allah in quello musulmano, 108 come gli appellativi divini nel mala buddista. Tagli, nodi e grani si ritrovano in luoghi ed epoche diverse, a volte trasformati e adattati nell'uso, a conferma della grande efficacia degli antichi strumenti di conto.
1: Dita, tacche o intagli, chicchi di rosari, nodi. Abbiamo visto molti modi di rappresentare i numeri, ma ci manca eh, quello più fondamentale, quello che ci serve per calcolare. Da dove deriva la parola calcolo? Chi di voi eh, ha avuto la sfortuna, come ho avuto io, eh, di avere i calcoli al fegato, al rene, eccetera, a cistifellea, E beh, sa che cosa significa calcolo. Calcolo è una pietruzza, una pietra. E come mai la parola calcolo, che è così fondamentale della matematica, ha a che fare con le pietre? Beh, perché le pietre sono uno dei modi più naturali per contare e per tenere un resoconto dei calcoli. Ad esempio, supponiamo che si voglia contare un gregge di pecore, per esempio. E cosa si può fare? Beh, ogni volta che passa una pecora si mette una pietruzza e alla fine, quando è passato tutto il gregge, il gregge è rappresentato in maniera iconica eh, attraverso questo mucchietto eh, di pietre. I calcoli stanno effettivamente agli inizi del processo matematico agli inizi dello sviluppo della eh, matematica tanto che per l'appunto oggi ancora noi parliamo di calcolo quando intendiamo il calcolo numerico e non naturalmente soltanto eh, la pietruzza. Però per arrivare a qualche cosa che corrispondesse al calcolo nel senso di mettere pietre per contare e che però avesse una memoria storica, e beh, ci è voluto eh, parecchio tempo. E questo è successo nella culla della civiltà, vicino al Tigri e all'Eufrate, naturalmente, cioè nel Medio Oriente. È successo soprattutto in un paese che si chiama Elam, El, e, eh, il vocabolo che nelle lingue mediorientali indica la divinità, pensate per esempio a Elohim o a El stesso no, eh, della Bibbia, Elam significa dunque terra di Dio, terra divina, eh, il regno Elamita era una striscia di terra che stava eh, sul golfo arabico da, dalla parte eh, dell'Iran e, eh, di pietre che sono state usate nell'antichità per calcolare, sono state ritrovate moltissimi esempi, che risalgono a millenni prima della nostra era, dal 9 millenni fino al secondo millennio prima della nostra era. Quindi si parla di una tradizione antichissima. Come mai sono state ritrovate queste pietre? Come fanno gli archeologi a capire che una pietra stava a indicare dei numeri? Beh, la cosa interessante è che queste pietre che volevano indicare una certa quantità, anzitutto erano fatte in maniera diversa, perché se noi abbiamo 10 pecore non c'è problema a mettere 10 pietruzze, ma se ne abbiamo 1000 di, pie- di pecore e dobbiamo trovare 1000 pietruzze, insomma la cosa diventa complicata. Presto si è capito che si potevano usare pietre di... Volume anzitutto e anche di forma differente, naturalmente bisognava lavorarle in qualche modo, si potevano per esempio usare eh, delle pietruzze rotonde, dei sassolini rotondi per le unità e poi ad un certo punto per esempio arrivati a 10 si poteva usare un sassolino dello stessa forma però più grande, esattamente come si fa nei rosari. E ci sono rimaste, ci sono pervenute eh, pietre di forma più svariata, ci sono appunto ovviamente le sfere, ci sono dei coni, ci sono dei cilindri e poi naturalmente anche le forme dopo un po' eh, cominciano a ripetersi e quindi si usano dei trucchi, per esempio si fa un buco dentro una sfera oppure si fa un buco dentro un cono per indicare che quello è un'unità superiore. Una sfera bucata magari vale dieci volte quello che la sfera intera valeva no? e eh, così via. Ma ancora eh, non è facile capire come sia possibile trovare delle pietre, per esempio rotonde, e capire che quelle identificavano dei numeri. La cosa interessante è che se si voleva rappresentare attraverso un certo numero di pietre di varia forma eh, e, e, e di varia dimensione un certo numero, quello che si faceva era metterle insieme. E allora si faceva un involucro di argilla, una bolla come veniva chiamata, dentro la quale si mettevano queste pietre. La bolla veniva chiusa e veniva consegnata insieme per esempio al gregge. Prendete per esempio un pastore che doveva portare un gregge di pecore da una parte all'altra perché era semplicemente il, l'intermediario tra un proprietario ed un altro. Come faceva il proprietario di arrivo a sapere che erano arrivate esattamente le pecore che erano partite? Ebbene, il proprietario di partenza faceva un mucchietto di pietre con eh, le caratteristiche che abbiamo visto, le metteva dentro una bolla d'argilla, consegnava questa bolla all'intermediario, il quale quando arrivava consegnava non soltanto il greggio, ma anche la bolla. La bolla veniva rotta, si apriva, si trovavano dentro le pietre, si guardava che corrispondessero esattamente al numero del, eh, dei capi di bestiame che erano stati usati ed ecco che eh, il trucco era fatto. Bolla di accompagnamento. Noi continuiamo ad usare l'espressione bolla di accompagnamento senza ricordarci assolutamente che questa è l'origine di questa espressione. Le bolle erano le bolle elamite e poi sumeriche che venivano usate fisicamente per accompagnare la trasmissione di eh, un bene e che ancora oggi vengono fatte semplicemente sulla carta ormai ma con eh, lo stesso scopo. Questo è quello che è successo appunto tra il nono e il secondo millennio prima eh, della nostra era. Ma ad un certo punto eh, gli Elamiti scoprirono eh, qualcosa che col senno di poi può naturalmente diventare, eh, apparire una banalità, ma che invece è stato un passo da gigante per eh, l'umanità, come avrebbe detto il primo uomo eh, sceso sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, ma un passo da gigante per l'umanità. Il fatto era che queste bolle ogni volta che venivano usate bisognava romperle perché eh, in realtà eh, non si poteva sapere quello che c'era dentro fino a quando non lo si era rotto. A qualcuno venne però in mente l'idea di dire ma va bene mettiamoci pure le pietre dentro ma perché non facciamo sull'esterno, sull'involucro della bolla dei segni che rappresentino quello che c'è dentro. Per esempio, se ci sono tre pietruzze rotonde, facciamo tre cerchietti. Se ce ne sono cinque cilindri, facciamo cinque raffigurazioni dei cilindri e così via. Soltanto se colui che riceve la merce non è convinto di aver ricevuto la quantità giusta, romperà la bolla, altrimenti si limiterà semplicemente a guardare quello che c'è scritto, quello che c'è inciso sulla superficie e questo sarà sufficiente. E A questo punto, dopo un po', gli elamiti si chiesero ma eh, per quale motivo c'è bisogno di mettere le pietre dentro? Non è sufficiente fare soltanto i segni che hanno esattamente la stessa funzione. No? E allora, ad un certo punto della storia, verso il 3300-3400 prima della nostra era, si vede negli strati archeologici che le bolle, che prima erano bolle semplicemente piene di, eh, di pietre di vario genere, Poi erano bolle con pietre e incisioni sopra. Ad un certo punto le bolle spariscono di colpo e ci sono soltanto più delle tavolette d'argilla su cui sono incisi dei segni che rappresentano ciò che una volta si metteva dentro le bolle. Si è capito lo stesso trucco che poi si farà col denaro. Che non c'è bisogno di avere qualcosa che effettivamente, per esempio, è una moneta d'oro, basta una moneta che convenzionalmente ci dice che vale quello che c'è scritto sopra. E qui sulle bolle si fa esattamente la stessa cosa. Queste bolle vengono trasferite, sono sempre bolle di accompagnamento, non ci sono più i calcoli, le pietruzze che una volta c'erano, ci sono solo più i segni, ma a volte vicino a questi segni, perché magari si stanno trasferendo due o più tipi di merci, allora si fanno i segni che corrispondono ai numeri e vicino si fanno dei disegni che corrispondono a ciò che viene numerato. Ci sono bolle in cui si vedono i segni numerici e si cominciano a vedere dei segni pittografici che sono l'inizio della scrittura. Prima è venuta la matematica, Poi è arrivata una rappresentazione pittografica di ciò che la matematica contava e rappresentava e ad un certo punto si vede che nel giro di pochissimi decenni tra l'altro e un'evoluzione che dura appunto un secolo o due semplicemente si passa dal vecchio sistema in cui ancora c'erano fisicamente le pietre a un sistema in cui ci sono soltanto più le bolle che rappresentano le pietre a un sistema in cui ormai spesso non ci sono più numeri perché si usano solo più i segni pittografici Grafici, si è imparato a scrivere e questo è il momento appunto circa 3.000 anni prima della nostra era quindi 5.000 anni fa in cui arriva il linguaggio come sottoprodotto agli inizi della notazione eh, numerica. Questo linguaggio verrà immediatamente e probabilmente in maniera indipendente eh, sviluppato anche dai sumeri, dagli antichi sumeri più o meno eh, nello stesso periodo, ma eh, i sumeri faranno naturalmente qualche passo avanti. I sumeri tra l'altro useranno un sistema numerico che è un sistema sessa decimale. Sessa decimale significa in base 60. Abbiamo visto poco fa come può essere nata l'idea del 60, le 12 falangi delle quattro dita, dita di una mano e cinque volte contate con l'altra mano, quindi 5 per 12 fa 60. Di nuovo sembra una cosa strana, non sembra naturale, eppure anche di questo rimangono delle tracce archeologiche perché oggi quando noi calcoliamo, misuriamo gli angoli, continuiamo a misurare gli angoli in gradi che sono 360 gradi, cioè un multiplo di 60. Quando usiamo gli orologi continuiamo a usare 60 minuti in un'ora, 60 secondi in un minuto e tutto ciò è di nuovo una memoria storica del fatto che ci sono stati popoli che hanno inventato un sistema sessa decimale e che ci hanno lasciato in eredità non soltanto i numeri e la matematica ma addirittura anche alcune forme di questo sistema sessa decimale per in particolare i gradi e la misura del tempo.
0: Intorno a 3.800 anni fa, i babilonesi controllavano un territorio che era compreso tra i confini degli attuali Iran, Iraq e Siria. La gestione di un impero così esteso era impensabile senza un sistema evoluto nella gestione dei conti e dei numeri. Questa abilità era coltivata in scuole dove gli aspiranti scribi, fin da bambini, imparavano a leggere, scrivere e a fare calcoli. Come supporto utilizzavano tavolette d'argilla su cui incidevano i famosi caratteri cuneiformi. I babilonesi erano soprattutto interessati a risolvere problemi pratici, come calcolare il peso o misurare quantità. Questi problemi e le loro soluzioni erano classificati in procedimenti ben definiti, che dovevano semplicemente essere imparati e applicati dallo scriba. È noto che nella società babilonese vigeva un sistema di calcolo a base 60. Questo perché si era affermato l'uso di contare con le 12 falangi delle dita di una mano e le 5 dita dell'altra. In questo modo erano in grado di arrivare fino a 60 numeri moltiplicando 12 per 5. Il numero 60 nei conteggi presenta degli innegabili vantaggi poiché si presta a essere diviso in molti modi. 60 biglie, per esempio, possono essere distribuite in due righe da 30, 3 da 20, 4 da 15, 5 da 12 o 6 da 10. Furono ancora i babilonesi ad inventare il sistema per misurare gli angoli. Un angolo giro è diviso in 360 gradi. Ogni grado è diviso in 60 primi. Ogni primo in 60 secondi. Questa suddivisione era in relazione perfetta con il loro sistema numerico e si adattava in modo efficace anche ai calcoli astronomici. Ma l'aspetto più significativo delle loro conoscenze è il concetto di valore di un numero in relazione alla sua posizione. Questo permise di non dover ricorrere a nuovi simboli per indicare cifre sempre più grandi, facilitando così enormemente l'esecuzione dei calcoli. Il fascino che i babilonesi nutrivano per i numeri è evidente anche dai loro giochi. Erano infatti molto diffusi giochi con pedine in cui per superare l'avversario bisognava eseguire veloci calcoli con la mente. Il famoso backgammon giocato oggi a qualunque latitudine deriva proprio da una versione inventata dai babilonesi circa 5.000 anni fa.
1: Tutti conosciamo il sistema numerico romano, quindi farò eh, esempi basandomi su quello, anche se in realtà eh, i vecchi, gli antichi sistemi di moltissimi popoli, gli egizi, per esempio eh, gli Inca e così via, sono dello stesso genere. Si chiamano sistemi additivi perché per scrivere, per rappresentare un numero, usano semplicemente l'addizione. Supponiamo per esempio di voler scrivere 4 in numero romano, Beh, sappiamo come si fa, perlomeno nel sistema antico si fanno quattro tacche e la cosa è finita lì. La tacca eh, indica l'uno, si ripete l'uno. No? E questa è una cosa estremamente scomoda. Quasi subito agli inizi, quando si cominciano a usare queste notazioni, si scopre che quando si arriva a un numero come 10, che è appunto quello che indica le dieci dita di una mano, passare a qualche cos'altro. E infatti il sistema originario romano aveva dei simboli per l'uno poi per il 10, poi per il 100, poi per il 1000 e così via. Attenzione perché questo e così via significa all'infinito. È un sistema abbastanza scomodo, richiede di avere infiniti simboli per poter scrivere tutti i numeri. E infatti i romani avevano questi simboli, il simbolo x per il 10, avevano il c per il 100, l'm per il 1000 e così via. Anche questo è un po' pesante, no? è pesante e quindi eh, i romani usavano delle abbreviazioni. Arrivati al 5, invece di fare 5 trattini, facevano due tacche messe a V e in quel caso si poteva risparmiare, diciamo così, sulla notazione. Quindi poi il 6 era una V più un 1 e così via, si arrivava al 10, eccetera. Il 50 veniva identificato con una L, il 500 con una D e così via. I sistemi additivi però sono molto scomodi perché, come ho detto, eh, richiedono un gran numero di simboli ed è soltanto forse un piccolo passo per l'uomo, in questo caso l'uomo babilonese, ma un grande passo per l'umanità, il fatto che si possono togliere i riferimenti alle potenze della base, quindi non c'è bisogno di avere un'infinità di simboli diversi, perché basta rappresentare le potenze della base attraverso l'ordine in cui sono scritte. I babilonesi queste cose le sapevano ovviamente anche perché sono evidenti se uno vuole usare questo sistema che si chiama sistema posizionale che è una loro invenzione, quasi 4.000 anni fa. Il problema è che i babilonesi benché capissero il fatto che c'era bisogno di lasciare un posto vuoto quando non c'erano cifre che corrispondevano all'ordine di quel posto, non arrivarono mai a scrivere un simbolo. Quindi, per esempio, se volevano scrivere 900, eh dovevano lasciare due posti vuoti e non lo potevano fare perché non c'era niente che indicasse che quel 9 non era isolato ed era invece qualcosa che aveva due vuoti dentro. I babilonesi riuscivano a scrivere qualcosa tipo 909, perché mancavano le decine e allora scrivevano un 9 che corrispondeva alle centinaia, lasciavano uno spazio vuoto e poi scrivevano un 9 che corrispondeva alle unità. C'era un buco fra i due e allora i buchi si potevano effettivamente lasciare. Naturalmente questo sistema era un sistema un po' primitivo, perché anzitutto, come abbiamo detto, impediva o non permetteva di avere degli zeri alla fine. Non si sapeva se alla fine il numero era finito oppure se c'erano dei buchi, perché non si sapeva quanti ce ne potevano essere. Quindi c'erano dei problemi in questa notazione che era sì posizionale, era già la notazione che useremo noi eh, poi in seguito, ma eh, una notazione che insomma, lasciava molte ambiguità e molte cose a desiderare. Soltanto pensate eh, nel secondo secolo, Tolomeo, il grande astronomo, capì che forse era meglio fare un cerchietto per esempio per indicare lo zero. E quindi soltanto già ormai nella nostra era eh, in Medio Oriente si arriverà ad avere un simbolo per lo zero, ma attenzione, soltanto tra altre cifre e mai al fondo e soprattutto mai lasciato isolato come se fosse un numero. Questo è ancora un passo successivo che eh, faranno invece delle civiltà, eh, poi eh, altre civiltà in seguito.
0: L'antico Egitto fu teatro di uno dei primi fondamentali sviluppi della matematica. Intorno a 8.000 anni fa, antiche tribù nomadi trovarono sulle rive del Nilo le condizioni ideali per coltivare. La piena del Nilo, infatti, con i suoi straripamenti, rendeva particolarmente fertili i terreni intorno alle sue sponde. Per prevedere questo importantissimo evento, gli Egizi contavano i giorni che separavano una piena dall'altra, determinando così la struttura del loro calendario. Le inondazioni, però, provocavano anche la perdita dei confini assegnati ai coltivatori. Per gli amministratori era molto importante poterli ripristinare. Lo sviluppo della matematica si è affermato dunque con le necessità della burocrazia. Saper misurare le superfici permetteva di ridefinire le corrette proprietà e calcolare le giuste tasse. Il sistema per effettuare le misurazioni delle lunghezze era basato sulle parti del corpo e aveva come base il cubito, cioè la lunghezza dell'avambraccio dal gomito alla punta delle dita. Il cubito era composto da sette palmi, mentre un palmo era formato da quattro dita. L'unità di misura utilizzata per i terreni era una striscia di terra della dimensione di un cubito per cento cubiti. Gli agrimensori del faraone spesso dovevano misurare aree di terreno irregolari e la necessità di fare calcoli sempre più complessi fece di loro i primi matematici della storia.
1: In questa nostra carrellata storiografica abbiamo già parlato di eh, parecchie civiltà, abbiamo parlato ad esempio degli Inca per quanto si riferisce al sistema dei Kipù, Anodi, abbiamo parlato degli Elamiti, dei Sumeri, dei Babilonesi per quanto si riferisce invece ai calcoli, alle bolle di accompagnamento, addirittura al sistema posizionale. Ci sono, eh, coinvolte in questa nostra storia tutte le grandi civiltà del passato ovviamente, però eh, queste grandi civiltà spesso non erano in comunicazione fra loro e quindi eh, si muovevano autonomamente e ciascuna arrivava a soluzioni che a volte erano le stesse, ma a volte erano diverse da quelle di eh, altri popoli. Dovremmo soffermarci per un momento almeno su uh, una delle grandi civiltà del passato, che è stata una culla della matematica, lo vedremo meglio quando poi parleremo della geometria, perché è lì che è nata la geometria, sto parlando dell'Egitto. Come indicavano i numeri, a parte le parole, no? come indicavano i numeri gli egiziani? Hanno sviluppato, così come una loro eh, calligrafia, una una loro scrittura, un sistema eh, completamente diverso da quello per esempio degli elamiti, dei sumeri e così via. Non usavano calcoli, non usavano pietruzze, usavano dei segni. Non si capisce bene da dove questi segni siano arrivati, probabilmente c'è un motivo, può darsi che questi segni indicassero degli oggetti, ad esempio c'era il fior di loto, no? che indicassero un oggetto, il fior di loto, che si diceva in un certo modo e che quindi ricordava o rappresentava il suono che corrispondeva al numero che veniva rappresentato. Il numero 1 viene rappresentato, come in quasi tutte le civiltà, con una stanghetta verticale. Ma il numero 10 era indicato da una specie di ferro di cavallo, Naturalmente non c'erano i cavalli e e soprattutto i ferri eh, all'epoca, ma eh, si pensa che il ferro di cavallo, così come il prossimo simbolo, che invece è una spirale per il numero 100, fossero semplicemente rappresentazioni iconografiche del fatto che se uno prende una cordicella, allora se la tira, quella viene l'analogo del numero 1, se la piega un pochettino, viene l'analogo di questo ferro di cavallo, del 10, e poi se la rotola, viene l'analogo appunto del simbolo per il 100. Questo può darsi, ma poi i simboli successivi non sono così, sono per l'appunto, come ho già detto, un fior di loto, un dito piegato ad un certo punto, non si capisce che cosa, il simbolo per il milione è molto divertente perché è un uomo che alza le braccia al cielo. Come a dire, mamma mia, chissà questo numero è enorme. No? E Quindi per rappresentare il milione c'era un unico simbolo no? di questo uomo con le braccia alzate. Questa è semplicemente una curiosità, non è, non è che interessi moltissimo poi come si rappresentavano i numeri, ma è anche bello andare a vedere nel passato come problemi analoghi sono stati risolti in maniera diversa. La cosa interessante degli egizi è che a parte la geometria, sulla quale poi avremo molto da dire in seguito, eh, sull'aritmetica avevano un modo tutto loro di fare i calcoli. Anzitutto eh, nel fare i calcoli eh, con numeri interi, per fare le moltiplicazioni per esempio, beh, li facevano in una maniera che è molto interessante, è l'analogo di quella che usano oggi i computer, li facevano in base 2 nonostante avessero un sistema decimale come il nostro. Questo è ancora il modo in cui i computer oggi fanno i calcoli, benché noi usiamo il sistema decimale, i computer li fanno nel sistema binario ed è esattamente quello che facevano gli egizi. Non abbiamo ancora parlato dei nomi dei numeri, come si fanno a eh, nominare i numeri? Per esempio per quale motivo dobbiamo chiamare l'1-1, il 2-2 e così via? Questa è una lunga storia naturalmente, il problema non è come noi eh, oggi chiamiamo eh, i numeri, ma come agli inizi sono stati chiamati. Soprattutto c'era bisogno di dare dei nomi che in qualche modo ricordassero, che fossero facili da ricordare eh, i numeri stessi. Una volta che si è stabilito un modo eh, per contare con eh, le dita, si potrebbe chiamare il numero 1 pollice, indice, medio, anulare, mignolo. E questo è quello che si fece in molte civiltà. Il nome del numero 1 era pollice, il nome del numero 2 era eh, indice e così via. Quando poi a volte si passava a numeri eh, successivi, beh, ci sono tanti modi, per esempio si potrebbe dire Pollice destro agli inizi e poi pollice sinistro, questo diventa un po' lungo, qualcuno preferì arrivare al 5 e chiamare il 5 mano e poi eh, così via. Però eh, queste sono convenzioni, ce ne sono tante, la cosa più ovvia era comunque fare riferimento a parti del corpo perché quelle sono immutabili. E in effetti ci sono testimonianze sul fatto che queste parti del corpo venivano usate per contare anche numeri molto grandi, perché noi abbiamo appunto dieci dita, ma abbiamo anche eh, i piedi, oltre che le mani. Quindi possiamo contare le dita dei piedi, possiamo contare le falangi, possiamo contare i pugni, le parti del corpo, per esempio gli avambracci, eh, le le spalle, le orecchie, e si andava avanti così fino a raggiungere addirittura centinaia di nomi per centinaia di numeri. Ci fu un momento nella storia però in cui le cose cambiarono, perché arrivò qualche cosa che divenne più stabile ancora e e più immediato come riferimento delle parti del corpo e fu l'alfabeto. L'alfabeto fu inventato dai Fenici verso il 1500 prima della nostra era, quindi 3500 anni fa, l'alfabeto come noi lo conosciamo, 22 lettere che poi si riprodussero anzitutto nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, moltissime nazioni del mondo, anche quelle lontane ormai dal Mediterraneo, hanno in qualche modo interiorizzato questo nucleo dell'alfabeto fenicio. E allora proprio perché questo alfabeto eh, divenne anzitutto così universale e poi eh, così eh, stabile come punto di riferimento, è abbastanza naturale pensare che eh, qualcuno immaginasse di poter rappresentare i numeri attraverso le lettere dell'alfabeto. Noi siamo abbastanza eh, abituati a questo fatto perché eh, il sistema romano è un sistema che in fondo usa delle lettere dell'alfabeto per rappresentare eh, i numeri. È un po' uno scherzo della storia perché le lettere dell'alfabeto romano sono venute dopo Le cifre del sistema numerico romano sono venute prima e non hanno nulla a che fare con l'alfabeto. È solo in seguito che si è trovata qualche eh, somiglianza. Per esempio il fatto che l'attacca verticale che eh, si usava per il numero 1 assomigliava alla lettera I dell'alfabeto romano. Il fatto che il 5 e il 10 assomigliassero alla V e alla X e così via. Quindi c'è una somiglianza con l'alfabeto che solo in seguito è stata poi eh, sottolineata. Ci sono popoli che hanno invece usato l'alfabeto direttamente per enumerare eh, i numeri, per nominare i numeri. E sono in particolare i greci prima e eh, gli ebrei in seguito. C'è un problema. Il problema è che gli alfabeti greco e eh, ebraico eh, hanno poche lettere. Abbiamo detto che i fenici ne avevano 22, eh, i greci ne avevano 24, ne avevano un paio di più. Eh, 24 è un brutto numero perché non è divisibile per 9. Voi direte che cosa importa questo? Beh, perché ci sono in un sistema additivo come quello dei greci, cioè senza lo zero, ci sono nove cifre che servono per le unità, nove che servirebbero per le decine e nove che servirebbero per le centinaia dunque 27 ne servirebbero per poter scrivere numeri fino a 999 e invece ce n'erano solo 24. I greci agli inizi fecero eh, di necessità virtù, cioè usarono le prime nove lettere dell'alfabeto per le unità le seconde nove per le decine e poi le rimanenti eh, sei per le centinaia, ma poi decisero di uniformare il sistema, quindi aggiunsero eh, tre lettere che erano delle vecchie lettere dell'alfabeto, per esempio greco, per esempio il digam, arrivarono a 27, gli ebrei fecero poi la stessa cosa anche per il loro alfabeto e con 27 lettere si potevano effettivamente nominare i numeri fino a 999 usando eh, delle lettere. Eh, questo sistema alfabetico eh, produsse subito eh, anzitutto eh, un modo per scrivere numeri piccoli, poi se si voleva superare il 999 e cominciare con le migliaia, per esempio c'era un trucco semplice da fare, bastava mettere degli apici, degli apostrofi come chiameremmo noi eh, alle lettere precedenti e quindi un'alfa che dovrebbe indicare l'1 con un apice passa poi a indicare il mille oppure si potevano fare due apici si potevano fare delle lineette, una o più sopra e così via, con trucchi di questo genere usando le 27 lettere di partenza si potevano scrivere numeri che potevano diventare anche eh, molto grandi. Lo stesso fecero eh, gli ebrei, ma poiché le lettere potevano essere lette come numeri da una parte, ma come parole dall'altra, Sia i greci che eh, gli ebrei svilupparono eh, delle arti che permettevano di andare avanti e indietro passando dai numeri alle parole e dalle parole ai numeri. Quindi si poteva partire da parole, trasformarle in numeri, agire numericamente sui numeri, ritornare alle parole e trovare dei collegamenti fra le parole. Oggi a noi queste cose sembrano un po' strane naturalmente, però eh, in realtà sulla gematria, su eh, queste tecniche, eh, si fecero... eh, Grandi discorsi, grandi risultati, ancora oggi per esempio eh, gli ebrei usano questo modo di interpretazione della Bibbia, certe parole hanno un significato numerico, ad esempio si scopre, e questa è proprio una scoperta tra l'altro, si scopre che alcuni attributi eh, come buono, bello, potente, eccetera, hanno lo stesso numero, della parola che corrisponde alla divinità e allora questo fa sì che si eh, immaginino delle connessioni misteriose tra quel sostantivo che indica un ente, in questo caso la divinità e quegli quegli aggettivi invece che indicano delle eh, proprietà della divinità e così via. Gli indiani usarono l'alfabeto in una maniera completamente diversa perché eh, gli indiani avevano una lingua estremamente ricca e soprattutto avevano delle costrizioni linguistiche perché eh, i loro testi anche di matematica dovevano anzitutto essere scritti in versi e poi in versi che avevano una certa metrica, come se noi oggi pretendessimo di scrivere un libro di matematica, un libro di, di, di scienza in endecasillabi, cioè lo si può fare ma certo non è la cosa più comoda del mondo. E allora per permettere un uso appropriato dei numeri in questi testi numerici eh, che avevano queste costrizioni, gli indiani decisero di usare molti sinonimi invece per eh, i numeri, ad esempio il numero 1, che noi indicheremo con 1, e con poche altre parole, magari per il 2 abbiamo qualche sinonimo, per esempio il paio, la coppia, eccetera, ma sono pallide imitazioni di quello che facevano gli indiani perché avevano centinaia di sinonimi, per esempio per l'1 usavano qualunque cosa che era univoca, ad esempio cuore, ne abbiamo uno solo, bene, possiamo usarlo quando scriviamo cuore in una poesia, quello vuol dire numero 1, fegato, anche di quello ne abbiamo uno solo, le orecchie no, ma quelle andranno bene per il numero 2, no? e così via. E beh, certo diventa molto difficile leggere i testi indiani perché sono testi poetici con un certo ritmo, una certa prosodia e che però rappresentano eh, cose che eh, a volte hanno un contenuto eh, numerico. E tutto questo eh, naturalmente porta la matematica in una direzione che è molto poco matematica ovviamente, no? molto più umanistica, eh, molto più numerologica che non eh, semplicemente appunto numerica. E quindi abbiamo detto più che altro per curiosità, ma per far vedere come nella storia dell'evoluzione del concetto della notazione di numero sono successe cose molto strane, comprese anche queste. Noi abbiamo parlato a lungo di come è nata la notazione numerica, come si è sviluppato il concetto di numero piano piano, ma eh, non abbiamo ancora parlato di eh, come si facevano i calcoli. Il sistema romano è pessimo per fare conti, perché anzitutto rappresenta i numeri in un sistema additivo, e questo l'abbiamo già detto, ma poi ha quello che a prima vista può sembrare un vantaggio, ma che poi dal punto di vista matematico si rivela essere invece un enorme svantaggio. Ha delle abbreviazioni. Quando noi facciamo, per esempio, 73 per 52, Ebbè, 50 viene usato non attraverso le decine, ma viene usato attraverso un'abbreviazione, che è la L è romana, che non è 10, non è 100, è qualcosa a metà. I romani usavano anche il V per il 5, no? usavano il D per il 500, usavano ancora ulteriori abbreviazioni, sempre per scrivere più velocemente, per esempio invece di scrivere 4 come quattro stanghette, usavano un 1 davanti al 5 oppure un 1 davanti al 10 per indicare che si sottraeva in questo caso, invece che si addizionava. Ora in un sistema additivo fare sottrazioni nel, già nell'annotazione no? è un gran pasticcio. E infatti i romani non facevano i conti con il loro eh, sistema numerico, così come non li facevano con il loro sistema numerico i popoli che eh, usavano sistemi analoghi, per esempio gli egizi che avevano tutti i loro bei geroglifici anche numerici, ma che poi quando si trattava di arrivare a, a calcolare non potevano essere usati. Però è ovvio che i romani, gli egizi e tutti gli altri avevano bisogno di fare questi conti. Come li facevano questi conti? Beh, la cosa interessante è che tutti i popoli hanno sviluppato lo stesso metodo, la stessa tecnica, lo stesso strumento, potremmo dire, che era l'analogo di quello che oggi è per noi il calcolatore elettronico, il computer, o le calcolatrici addirittura da, eh, da tasca. Ed è quello che si chiama l'abaco, o la tavoletta per calcolare. Ci sono decine di eh, prove archeologiche che i popoli dell'antichità, tutti i suberi, i babilonesi, i cinesi, eccetera, hanno usato un sistema che è più o meno quello di... Prendere una tavoletta con della terra o della, della sabbia sopra e infatti la parola abaco deriva appunto da eh, sabbia sulla sabbia si potevano fare dei segni che corrispondevano ai calcoli alle pietruzze di cui abbiamo già parlato e naturalmente con le pietruzze è facile fare i calcoli se uno deve fare le somme no, basta che metta insieme le pietruzze di un numero insieme a quelle di un altro numero ottiene un bel mucchio e quel mucchio diventa la rappresentazione della somma questa somma naturalmente diventa un po' grossa allora si tolgono per esempio 10 pietruzze si sostituiscono con una più grande, si continua a fare, è una cosa un po' macchinosa naturalmente, ma è molto pratica, no? ed effettivamente eh, tutti i popoli dell'antichità hanno usato eh, un sistema di eh, questo genere. Tutti i popoli, abbiamo detto, hanno usato eh, questo abaco, ma il popolo che è stato identificato con questo mezzo di calcolo in realtà è il cinese, i cinesi lo eh, svilupparono abbastanza tardi, prima lo si faceva naturalmente le, co- come in tutto il resto del mondo sulla sabbia oppure su una tavoletta di cera come facevano anche per esempio i romani eccetera, ma ad un certo punto i cinesi svilupparono quello che oggi noi chiameremmo il pallottoliere, per noi l'abaco è il pallottoliere cinese, che è una serie di asticelle su cui vengono infilate delle le palline e poi vengono inquadrate in una cornice e questo è esattamente una, una, un tipo di pallottoliere. Abbiamo imparato forse da bambini, perlomeno io l'ho fatto, quando, forse perché ho una certa età, a fare i conti sul pallottoliere, sull'abaco si fanno esattamente nello stesso modo e attenzione, può sembrare una cosa ormai antidiluviana, fare i calcoli sul pallottoriere, ma se voi andate in moltissimi paesi dell'estremo oriente voi vedete che i conti ancora si fanno in questo modo, non perché i cinesi non abbiano i i soldi o la la, la possibilità di prendere delle calcolatrici da, eh, da tasca, ma perché semplicemente è molto veloce farlo, al punto che dopo la seconda guerra mondiale Gli americani videro questa abitudine dei giapponesi di usare l'abaco e cercarono di convincerli a usare le calcolatrici perché per loro, per gli americani, eh, credevano che la tecnologia fosse ovviamente molto più avanzata. Fecero addirittura una sfida, si prese il più grande esperto, il il più veloce esperto calcolatore eh, della truppa americana, si fece arrivare il eh, più veloce esperto di abaco e non ci fu storia. Si fecero cinque calcoli e e, quattro volte su su cinque il eh, calcolatore sull'abaco giapponese fu più veloce del eh, calcolatore americano sulle calcolatrici dell'epoca. Quindi è interessante vedere come la tecnologia del passato sia rimasta ancora ben viva anche nel presente e che non necessariamente ciò che viene dal passato sia eh, meno efficiente o eh, meno veloce di quello che viene eh, dall'attualità o addirittura dal futuro.
0: L'abaco ha una storia lunghissima, una vicenda che, dalle prime tavole di conto tracciate sulla sabbia, giunge ai supporti didattici usati ancora oggi in tutto il mondo. Secondo gli storici, già gli egizi e i babilonesi, più di 3.000 anni fa, impiegavano degli strumenti simili, in grado di aiutarli nelle operazioni più complesse. Nell'età classica furono i romani a inventare una versione meccanica portatile dell'abaco, che si diffuse in tutto l'Occidente. Era diviso in due parti e formato generalmente da cinque gettoni scorrevoli, che si potevano spostare con facilità, rendendolo uno strumento utile e veloce per i conti quotidiani. Questo modello rimase normalmente in uso fino al Medioevo, quando in Europa vennero introdotti il sistema decimale arabo-indiano e i nuovi metodi di calcolo. È in Oriente che l'abaco ha conosciuto il maggiore sviluppo. Oltre 2000 anni fa i cinesi ne utilizzavano uno montato su bastoncini di bambù, il cosiddetto Suanpan. Nelle asticelle erano inserite sette palline, cinque nella parte bassa che valevano uno e due in alto dal valore di 5. Dal Suanpan nasce la variante giapponese, il Soroban, anch'esso diviso in due parti ma formato da più file e con 5 dischetti invece di 7. Il Soroban gode ancora di grande popolarità in Giappone, dove ogni anno circa un milione di bambini impara a usarlo nei tanti club dell'abaco esistenti. Anche i russi hanno un modello ispirato all'abaco cinese, usato nei mercati e nelle attività commerciali fino al secondo novecento. È lo Shoti, che possiede 10 palline per asta ed è costituito da una tavola unica, senza suddivisioni. Antenato dei moderni calcolatori elettronici, nonostante la semplicità, l'abaco è stato uno dei più importanti strumenti di calcolo della storia della matematica e rappresenta un simbolo dell'evoluzione dell'umanità.
1: Al sistema posizionale che avevano sviluppato i babilonesi e poi in seguito, molti secoli dopo, i cinesi, mancava ancora un ingrediente per farlo diventare un sistema universale, versatile, veramente efficiente. Ed era, l'abbiamo già detto, eh, il numero zero. Cioè eh, un segno che indicasse la mancanza di una potenza eh, della base. Il fatto, per esempio, che quando scriviamo 909, ci sono nove centinaia, nove unità, ma mancano le decine. I babilonesi usavano come trucco quello di scrivere il 9 delle centinaia, il 9 delle unità di lasciare uno spazio in mezzo, ma abbiamo già detto che questo era un trucco che eh, arrivava fino ad un certo punto, due spazi era di fi- o più anzi, era difficile distinguerli da uno solo e soprattutto non si sapeva se al fondo c'erano ancora degli spazi oppure se il numero eh, era finito così. Chi fu che inventò eh, il numero zero eh, nella sua totalità? Beh, furono gli indiani. E come mai arrivarono gli indiani a farlo? E non ci arrivarono i greci, ad esempio, che eh, in altri campi, per esempio quello della geometria, furono all'avanguardia e diventarono un po' eh, quasi maestri eh, di quest'arte. Beh, il motivo è abbastanza eh, direttamente collegato col fatto che gli indiani usavano la matematica a fini di contabilità e i greci, invece, usavano la matematica a fini di geometria. In geometria non esiste lo zero, perché eh, le lunghezze, le aree, le superfici, i volumi, eccetera, sono tutti numeri positivi, piccoli magari, ma eh, quando quando la sfera si dissolve, eh cessa di esistere, non è più un ente eh, della geometria. Quindi non c'erano numeri negativi, tanto per cominciare, e non c'era in particolare nemmeno lo zero. Niente di tutto questo in India, perché in India appunto si faceva contabilità. Ora nella contabilità ci sono i dare e gli avere, ci sono i crediti e i debiti naturalmente. E lo zero non è nient'altro che il pareggio di bilancio, il dire che i crediti e i debiti sono eh, appunto alla pari. E quindi diventa naturale introdurre non solo lo zero, ma anche i numeri negativi. Come indicavano gli indiani i numeri negativi e i positivi? Li indicavano con i colori non avevano simboli come il nostro più eh, e meno e usavano i colori, eh, in particolare usavano il nero eh, per i numeri negativi e il rosso per i numeri positivi. Notate che sono esattamente i due colori che ancora oggi noi continuiamo ad usare perlomeno nel nostro linguaggio, noi diciamo siamo andati in rosso, abbiamo invertito i colori perché eh, intanto sono convenzionali e quindi per noi il rosso è, è diventato il simbolo del negativo E dire il conto è andato in rosso vuol dire che noi scriviamo il bilancio del conto con l'inchiostro rosso, cioè è un numero eh, negativo. Ma questo, come ho detto, è una convenzione. La cosa importante è che gli indiani riuscirono a eh, capire che c'era bisogno di un concetto come come lo zero che identificasse l'analogo del vuoto, del nulla per esempio, che nella loro filosofia era eh, tra l'altro un concetto estremamente utile, estremamente centrale, a differenza di nuovo della filosofia greca dove il vuoto non esisteva, la natura abborrisce il vuoto naturalmente no? e eh, dove il nulla non esisteva perché Parmenide aveva deciso che il non essere non poteva esserci per l'appunto col suo famoso paradosso. Quindi vedete come anche lo sviluppo della matematica ovviamente deriva in parte dalle abitudini, dalla pratica che veniva eh, fatta di di queste nozioni che venivano sviluppate, quindi il fatto di usare la matematica per la geometria oppure per la contabilità portava in direzioni diverse ma anche la filosofia aveva un influsso diretto, il fatto che gli indiani parlassero di vuoto, di nulla e che che lo considerassero come centrale nella loro filosofia e che i greci facessero esattamente il contrario, fece sì che furono poi gli indiani a sviluppare appunto il concetto dell'analogo, del vuoto e del nulla in matematica che eh, lo Zero. Come lo indicavano gli indiani questo zero? Lo indicavano con, con un cerchietto, come ci si può immaginare, un cerchietto vuoto, a dire che non c'è niente dentro. Il cerchietto vuoto è anche il simbolo che noi otteniamo quando prendiamo un calcolo, cioè una pietra, e la togliamo dalla sabbia e rimane un buco che possiamo rappresentare attraverso un cerchietto. Gli indiani usavano anche un cerchietto pieno a dire il vero per indicare lo zero, Eh, un cerchietto che in ogni caso comunque indicava il concetto di vuoto e questo era il nome dello zero in in indiano, Sunya o Shunya, che significava per l'appunto vuoto o zero allo stesso tempo. Quando poi questo concetto fu tradotto dagli arabi eh, la traduzione nella lingua araba eh, si chiamava sifr. Eh, Da sifr, come sentite l'assonanza, deriva la parola cifra. Naturalmente sifr indicava soltanto lo zero, ma eh, in occidente poi eh, per antonomasia quello divenne la parola per le cifre del sistema numerico che ancor oggi eh, usiamo. Ebbene, eh, lo zero è stato fondamentale nella storia eh, dell'Occidente anche, ma soltanto in seguito e lo vedremo tra eh, un momento, ma non sono stati solo gli indiani ad averlo inventato, eh, c'è anche un altro popolo che l'ha fatto, un popolo completamente staccato da tutta la nostra storia perché eh, sono i Maya, Maia che stavano nel Centro America, che eh, non erano in contatto ovviamente no, con gli europei né con gli indiani, che lo fecero indipendentemente, i in Maia svilupparono un sistema eh, in base 20 invece che eh, in base 60 come i babilonesi o in base 10 come invece quasi tutti eh, i popoli compresi noi eh, oggi. Un sistema in base 20 che è tipico tra l'altro delle culture mesoamericane, gli Inca, i Maya, gli Aztechi, tutti usavano un sistema in base 20, ma solo i Maya arrivarono ad un certo punto a sviluppare il concetto eh, dello zero. I Maya erano dei grandi astronomi, avevano bisogno di numeri anche enormi tra l'altro per il calcolo eh, del, delle loro età e i calcoli dei, dei percorsi, dei pianeti e eh, degli astri. E, eh, a questi due popoli, cioè agli indiani da una parte e ai Maya, agli altri indiani, quelli che Colombo credeva essere gli indiani dall'altra, è dovuta diciamo così, la riconoscenza del mondo intero perché con l'arrivo dello zero finalmente l'evoluzione del concetto di numero era eh, completata, si aveva un sistema posizionale in cui c'erano dieci cifre come fecero appunto gli indiani, compreso lo zero, Dieci cifre che potevano indicare da sole le unità e poi via via le decine, le centinaia, le migliaia, tutte le potenze della base 10 semplicemente in base al loro ordine. E a questo punto si potevano finalmente usare le cifre per fare i calcoli. Nel nel VI secolo della nostra era gli indiani avevano trattati che facevano le moltiplicazioni ad esempio esattamente nello stesso modo come le facciamo noi, mettendo i due numeri uno sotto l'altro o uno eh, perpendicolarmente all'altro, facendo i calcoli usando la tabellina pitagorica come la chiameremmo noi oggi e da quel momento la matematica è diventata quello che è oggi. Il sistema indiano è arrivato a noi, ma non immediatamente. Infatti ci è arrivato tramite gli arabi ed è per questo che noi parliamo di cifre arabe oggi invece che cifre indiane, che è quello che sono eh, in realtà. Gli arabi, eh, che ovviamente erano più vicini all'India dal punto di vista geografico, hanno mutuato quasi subito il sistema indiano. Ho detto prima che ci sono trattati già verso il 600 eh, che... eh, riportano le tecniche numeriche per fare i conti, esattamente analoghe a quelle che usiamo noi oggi. Il testo fondamentale della diffusione del sistema indiano nei paesi di lingua araba è dell'825, di un signore che si chiama Al Khwarizm, che in realtà era nato in Asia centrale, a Kiva, in quello che oggi è l'Uzbekistan. Però in realtà questo matematico si era trasferito alla corte persiana e scrisse un libro nell'825 in cui eh, esponeva appunto quello che lui chiama il sistema indiano, cioè il sistema decimale, il sistema delle dieci cifre, compreso lo zero naturalmente, e il sistema poi per fare i calcoli eh, attraverso le operazioni eh, sulla carta con la tabellina pitagorica, quindi senza più eh, usare mezzi meccanici o tecnici come l'abaco. Eh, questo signor eh, Al-Qwarizm eh, è oggi ricordato in tutto il mondo perché dal suo cognome è derivata la parola algoritmo, che è quello che si usa eh, regolarmente e usualmente in informatica, per dire eh, qualcosa che è, è, è un, un metodo, un processo che è, è sviluppato in maniera sufficientemente meccanica da poterlo fare elaborare da eh, un computer. Gli algoritmi sono eh, qualcosa che eh, in realtà già Al-Quarism aveva inventato. Il titolo di un altro suo libro, eh, che è un libro sulla eh, dissezione e la ricomposizione, ha una parola che significa ricomposizione che in arabo si dice al-jabr e da al-jabr è derivata invece la parola di algebra e eh, l'algebra era intesa soprattutto a quell'epoca come uno scomporre e ricomporre le parti eh, dei dei monomi o o dei polinomi che eh, venivano usate eh, nei calcoli. Siamo quindi nell'Ottocento, agli inizi dell'Ottocento a un paio di secoli dopo, naturalmente lo sviluppo e la conquista musulmana si è ormai estesa a tutto il nord dell'Africa, le cifre arabe, che sono la versione araba delle cifre indiane, sono ormai arrivate fino al Maghreb, quella che è oggi il Marocco e i paesi limitrofi, sono entrati in Spagna dall'altra parte, che naturalmente era sotto il dominio dei Mori, no? e, eh, Verso la fine del millennio, verso il 980, eh, un monaco che poi diventerà papa, Silvestro II, va a fare uno stage, come diremmo oggi, un post eh, in, in Spagna, in Andalusia, impara sui testi arabi eh, la versione magrebina delle cifre eh, indiane, poi diventate arabe e poi magrebine, che importerà eh, in, in Italia e in Europa. Fu solo nel 1202 che un italiano, un pisano eh, di nome Leonardo da Pisa, Fibonacci, più più noto con questo nome perché figlio di Bonaccio, questo signor Fibonacci o Leonardo da Pisa, che era figlio di un mercante che era stato molto all'estero, che anche lui aveva conosciuto poi la la matematica araba e dunque quella indiana che gli arabi avevano eh, mutuato, Eh, portò con sé suo figlio, piccolo ancora, lo fece educare a quest'arte, lui tornò e nel 1202 pubblicò quello che viene chiamato il Liber Abaci, il libro dell'abaco. Ed è quasi singolare questo titolo perché il libro è esattamente il contrario, cioè fa vedere come sia inutile usare l'abaco se uno ha eh, una conoscenza e una pratica delle cifre che gli indiani hanno inventato e che gli arabi hanno eh, tramandato. Potrebbe sembrare che finalmente qualcuno ci spiega queste cose e tutti le accettiamo. Ma che? C'è un'enorme resistenza verso le cifre arabe. In parte, addirittura, pensate a Firenze eh, alla fine del 200, nel 1299, no? la città di Firenze emana un editto e dice le cifre arabe sono proibite. Perché, siamo in Italia, naturalmente, no? eh, c'è un sacco di gente che frega. Per esempio, vede uno zero. E ci mette un trattino sopra o, oppure un trattino sotto e fa diventare gli zeri 6 oppure 9 questo non va bene no? dice eh, il problema è che siamo noi evidentemente e la cosa va avanti ancora fino al 500 c'è questa famosa disputa tra eh, gli algoritmisti gli algoristi e eh, gli abacisti invece, i seguaci dell'abaco, i conservatori che volevano ancora usare questi vecchi metodi per fare i conti, e invece i seguaci del nuovo, i progressisti, che volevano usare eh, la, nuova, la nuova tecnica. Però eh, col 500, con eh, l'arrivo tra l'altro della stampa, la diffusione della stampa, il sistema si uniforma, le cifre diventano quelle che noi oggi conosciamo, è stato un lungo percorso naturalmente, Dagli inizi, dalle ossa incise, dai sassolini, dai grani del rosario, eh, le collanine, i nodi, eccetera, per arrivare a un sistema astratto fatto soltanto di dieci cifre con le quali si possono fare tutti i conti. Questo è il sistema che ancora oggi noi eh, continuiamo ad usare, questa è eh, in breve la storia che ha portato dall'uomo di Cro-Magnon fino eh, al computer moderno, tra l'altro abbiamo visto già anticipato nei calcoli eh, dagli egizi stessi, e che fa vedere come la matematica sia in realtà un'impresa universale, non nel senso che che coinvolge l'intero universo, ma che sicuramente coinvolge l'universo umano. Cioè tutti i popoli hanno contribuito, chi in una cosa e chi nell'altra si è andata avanti per tentativi ed errori, eh, si è messo insieme quello che eh, ciascuno aveva trovato e alla fine si è trovato un sistema che è un sistema estremamente sofisticato e estremamente efficiente, che è appunto il sistema decimale posizionale come lo usiamo noi con dieci cifre compreso
0: lo zero.